0: Доброе утро, дорогие друзья! В студии Екатерины Некрасова. У нас сегодня Кошкин дом прям на редкость интересная тема. Да, у нас всегда интересная тема. Но сегодня мы будем говорить о том, как снимают документальные фирмы о дикой природе. Есть там. Там не то, что есть, там сплошные тайны, сплошные секреты, и мне кажется, это безумно интересно, почему мы решили об этом поговорить сегодня, потому что на этой неделе вся Великобритания рыдала, да и, собственно, весь мир тоже следил за тем, точнее, следил, следил за историей о том, как группа документалистов вмешалась в свой собственный фильм. Мы знаем, наверняка вы вот тоже об этом слышали, что вообще-то не принято, документалисты это всего лишь наблюдатели, но вот снимали... Съемочная группа BBC снимала фильм про императорских пингвинов в Антарктизе, и там был страшный, страшный метель, и пингвины оказались, можете посмотреть, даже видео есть в интернете, в, такой, в таком котловании, которое там намело, из которого они совершенно не могли выбраться, все время скатывались по стенкам, и съемочная группа все это наблюдала, снимала на камеру, и в какой-то момент они поняли, что уже там умерло несколько птенцов, и самим пингвинам не выбраться. Там была группа достаточно большая, несколько десятков, наверное, этих пингвинов. И, в общем, было принято решение, что надо им помочь. И взяли лопаты, прорыли такой туннель для этих пингвинов, такую дорожку такую. И пингвины выбрались и выжили. И э, все, в том числе и профессиональные документалисты, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не вмешиваются и говорят, что это просто противоречит законам жанра, в том числе знаменитый британский документалист и тот, кто считается основателем вообще этого жанра, документального кино о природе, Дэвид Аттенборг, сказал, что да, и он бы в этой ситуации поступил бы точно так же. И вот мы решили поговорить о том, Каковы все-таки законы жанра, как происходят эти съемки и в каких ситуациях все-таки вмешиваться можно? У нас в гостях сегодня Александр Кузнецов, автор э, сценариев к документальным фильмам телеканала Живая планета. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А вы, ну прям, с, с далеко не будем ходить, вокруг да около, вы в том числе писали сценарий к фильму Разыскивается филин, который вышел год назад и сейчас идет по всем фестивалям. Это про рыбного фильма который живет на Дальнем Востоке, да, все правильно я говорю. Верно. А, и там тоже, кстати, фильм, признаюсь, мне не удалось посмотреть, потому что его в интернете найти совершенно невозможно, пока возможно. А я, тем не менее, прочитала, что там тоже у вас хватало истории на, во время съемок, и все это было непросто вообще найти даже этого фильма самого. Но давайте начнем все-таки вот с самого главного вопроса. Почему законы жанра? требуют а, 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 о дикой природе, требуют не вмешиваться, как правило, в 99% случаев.
1: Ну, здесь, я думаю, ни для кого Америке не открою, сказав, что в дикой природе все без нас само регулируется, все без нас само происходит. Естественный процесс, когда животные рождаются, живут своей жизнью, размножаются, умирают. И человеку, конечно, лучше бы в этот процесс не вмешиваться, потому что да, понятно, что мы все не лишены какого-то сострадания. Вот тот же случай с пингвинами, да, когда документалисты увидели и решили все таки спасти этих пингвинов. Вот. А такие случаи, к сожалению, в природе происходят. Происходят часто, без нашего участия они завершаются либо так, печально... либо иначе, да, либо... да. Конечно, конечно. Поэтому, наверное, вмешиваться не стоит. Конечно, в каких-то, может быть, самых крайних случаях, Сделать это можно Но в данном случае, если мы снимаем документальный фильм И мы должны показать жизнь Такой, какая она есть Плоха ли, хороша, тяжела, легка мы просто наблюдатели То есть мы не должны э, Никоим образом портить этот процесс Мы не должны никоим образом на него влиять Ну, Желательно, конечно, в идеале этого не делать Но, тем не менее, иногда приходится э, Даже просто для того, чтобы снять То, что нам хочется снять Если, извините, э, наш объект съемок погибнет во время съемок съемок не будет. Не будет фильма. Поэтому, конечно, иногда его нужно спасти, иногда нужно повлиять каким-то образом на э, его судьбу для того, чтобы что-то получилось.
0: Mm-hmm. Ну, э, вот возвращаясь к этим э, съемкам, э, есть такой исполнительный продюсер вот этого фильма про пингвинов Майк Гантон. Так вот он э, в интервью BBC, рассказывая про эту историю, он перечислил несколько факторов, которые, собственно, и позволили съемочной группе принять это решение. Я так понимаю, что это решение оно очень долго обсуждалось обмозговывалось, это, это табу для документалиста, на самом деле, да, и вот он сказал, что тут сложились некоторые, несколько факторов, которые, я так понимаю, и можно теперь считать, а может, они раньше считались таким уже писанным официальным уставом, что ли, документалиста, при каких случаях можно вмешиваться. Вот он перечислил три пункта. Ни одно животное от этого вмешательства не пострадало, а даже, можно сказать, наоборот, не было никакой опасности в этих действиях, надо думать как для животных, так и для людей. И третье, людям не пришлось до животных дотрагиваться. Может быть, вы что-то еще добавите к этим правилам, или какие-то у вас есть собственные установки? Вот когда вы снимали, скажем, профили на этого рыбного, который, я так понимаю, птица достаточно редкая, вообще ее отыскать сначала надо. Вот были ситуации, когда вам приходилось как-то вмешиваться или таким или иным образом влиять на вообще его природный ход жизни?
1: вмешиваться нам не приходилось. Единственный был случай, когда наш герой, главный герой нашего фильма, фотограф Николай Зиновьев, у него стояла задача найти и сфотографировать семью Филина, то есть и самого Филина, и его птенца. Но, к сожалению, в определенный момент подросший птенец, который еще не умеет летать, выпрыгивает из гнезда, следует за родителями, смотрит, как они постоянно вылетают из гнезда, за тем, чтобы добывать пищу. И в какой-то момент птенец тоже выпрыгивает, и он, по сути, беспомощен. Он бегает вокруг гнезда в радиусе, там, нескольких десятков метров, бегает по земле, и он уязвим для любых хищников. И поскольку Николаю, нашему главному герою, нужно было все таки снять этого птенца... Он был вынужден посадить его обратно в гнездо. В противном случае птенец бы просто погиб от хищников, а такое часто очень случается. То есть, когда птенец находится на земле, все, что он может сделать, как защититься, это только там как-то шипеть, угрожать, растопыривать свои маленькие это крылышки. Акционально серьезно? Конечно. То есть это никакого хищника не остановит, а хищников там, слава богу, в приморской тайге ну прям ну
0: очень. А важно. я же читала, что как раз поэтому этот рыбный филин такой редкий, что и потомство там не часто приносит филин. Девочка, это тоже филин, или это сова? Филин тоже. Филин мама. И потомство-то немногочисленное, там, да, один птенец. И вот он часто оказывается в такой ситуации, когда, ну, все, вот один и, и-, и того съели. Да? да,
1: бывают такие случаи. Но, конечно, родители стараются все-таки его не оставлять. Это редкий случай, когда они его оставляют, потому что у них огромная территория, где они кормятся, и для того, чтобы поймать рыбу, а он, как понятно из названия, питается в основном рыбой. Это основное его питание. И иногда бывает так, что, допустим, мать остается в гнезде с птенцом, с единственным птенцом. У них почему-то всегда один птенец, яйца два, одно по каким-то причинам. Сейчас орнитологи выясняют, по каким оно погибает, остается одно яйцо и птенец один. И иногда бывает так, что мать остается в гнезде, отец улетает для того, чтобы поймать рыбу, но Долго не возвращается, но ну, по любым причинам. Не поймал, летел слишком далеко. Матери в этот момент тоже приходится покинуть гнездо, чтобы найти себе пропитание и обеспечить пропитание малыша. Вот. И, но он на это время остается один, и тогда вот он очень уязвим. Он даже для воздушных хищников уязвим. Он mm-hmm. уязвим для любого хищника, который может забраться по стволу дерева и залезть в гнездо. Вот. Но родители все таки в большинстве случаев, как любые нормальные родители, стараются быть поблизости и защищать его.
0: Да, а... но говорят же, что, может быть, это правда в раке, что когда человек дотрагивается до птенца или для детёна, что запах уже родители будут чувствовать, и даже вплоть до того, что к нему не подойдут. Вот вы не опасались, что такое произойдет?
1: Мы опасались изначально, но поскольку с нами были достаточно опытные орнитологи, которые этого филина наблюдают, в частности, вот эту даже самую семью они наблюдают достаточно давно, а, и а, мы получили от них строжайшее разрешение, что мы это сделаем всего лишь один раз и потом уйдем. Но здесь, видимо, знаете, причина в том, что птенец один И хочешь, не родители не могут от него отвернуться Такой запах или
0: сякой, а деваться некуда да,
1: да, может быть, в природе у них устроено так, что если бы этих птенцов была дюжина Ну ладно, от одного можно было бы отказаться, да, наверное А тут он единственный угу. И в ближайшие два года, и как потом
0: события там... развивались? События развивались
1: достаточно успешно. Николай обнаружил этого птенца. Кстати, надо признать, он его поднял с земли в перчатках исключительно. Mm. То есть, да, были у него специальные перчатки. Ну, не специальные, а обычные такие, как, я не знаю, строительные, наверное, что ли. Он птенца посадил обратно в гнездо, установил камеры. И успешно удалось ему все снять. Он снял. И потом
0: родители прилетели. Да,
1: прилетели родители. И надо признать, что никаких там, жестов... В сторону того, что птенец не наш Он нам теперь неприятен все В таком духе нет, не было Они абсолютно спокойно его признали Конечно, они не сказали нашему герою Николаю Спасибо за то, что он спас их дитя Но, тем не менее, семья продолжила жить Своей нормальной Жизнь.
0: Ну, теперь э, давайте все-таки перейдем к тому, как такие фильмы снимаются, как они делаются. Правильно я понимаю, что сначала ставится задача: мы хотим снять то-то и то-то. Потом, э, естественно, без всякого сценария, выезжают на съемку и не только кинематографисты, но и специалисты вместе с ними обязательно. А потом уже на основе оценентого материала такой человек, как вы, садится и все пишет: что, зачем следует. Так ли это?
1: Не совсем, потому что на съемку ехать неподготовленными мы не можем. То есть мы для начала тщательно изучаем вопрос, что мы снимаем, где мы снимаем, консультируемся со специалистами. А если есть возможность, надо постараться выехать на место съемок, ознакомиться с локацией, ознакомиться с теми животными, которых мы собираемся снимать, но пусть даже не в дикой природе, а посмотреть на их повадки хотя бы в зоопарке, не знаю, да, хотя бы в каком-то месте, где можно получить хоть какое-то представление о том, как эти животные себя ведут, как с ними общаться, что стоит делать в их присутствии, что не стоит делать в их присутствии, и только потом садиться и писать некий план действий. То есть понятно, что четкого сценария, такого прям, где, знаете, как в игровом кино, где прописаны диалоги, сцены, да, вот этого, конечно, ничего нет здесь, потому что с природой не договоришься. Мы у природы в гостях, и мы можем только предполагать какое-то развитие событий, мы можем каким-то образом попытаться ввести повествование в то или иное русло, но бывает всякое.
0: Ну, то есть, условно, вы пишете, что я должен снять, как эта птица гнездуется, как она, самец ухаживает за самкой, как птенцы и так далее, да, как птенец учится летать, вылетает во взрослую жизнь. Потом вы приезжаете в тайгу, и оказывается...
1: И оказывается, что половина из того, что мы напланировали, оно неосуществимо. По тем или иным причинам. Потому что птица могла взять и перелететь на другое гнездо. То есть мы нашли, допустим, одно гнездо и решили, что э, все, мы снимаем здесь, вот здесь вот будет гнездо, с большой долей вероятности орнитологи сказали, да, филин, там тот же самый филин загнездится вот здесь, но мы не уверены. Ну, хорошо. Значит, нам нужно построить там определенные мостики, скажем так, да, такие вышки, с которых можем наблюдать за птицей, потому что сидеть возле гнезда, ну, ни в коем случае нельзя, это должно быть на определенном расстоянии, плюс... На каком? Ну, расстояние это должно быть порядка как минимум метров десять, а то и больше, то есть на расстоянии вытянутой руки никто не позволит сидеть.
0: А поставить камеру там на дереве?
1: Поставить камеру на дереве можно, другой вопрос, что эта камера будет работать, даже если она с таким фотоэлементом, как фотоловушка, которая на движение включается, она очень быстро э, сядет, потому что птица может сзади несколько раз в день туда-сюда прилетать, улетать, птенец может шевелиться, камера постоянно включается, это гигантский объем материала, никаких флешек не хватит. Это первое. Второе, что все равно, если происходят какие-то заметные события в жизни семейства на том же гнезде, все-таки живой человек, оператор, он среагирует, он поймет, что лучше снять в данный момент, с какой крупностью это лучше всего снять. Автоматическая камера, конечно, этого не понимает, она будет просто снимать все подряд. И потом будет огромное количество материала, из которого что-то выбрать, будет крайне проблематично. Ну а
0: зато она все снимет, а оператор может не успеть включить камеру в самый нужный момент.
1: Поэтому здесь хорош комплексный подход, то есть снимать и так, и так. Это будет прям в идеале. Почему нельзя находиться близко? Да по той же простой причине, что птица, любая птица, да и вообще любое животное, возле своего дома не очень будет рада видеть посторонних каких-то uh-huh. людей посторонних, тем более с камерами, да, то есть это для них вообще что-то непонятное. Но вот представьте, я всегда говорю такое вот э, сравнение, привожу. Вот пришел к вам домой человек, сел в прихожей, говорит, ну вы тут э, живите своей жизнью, так спокойно ходите, там завтракайте, гуляйте, не знаю, принимайте души, я просто здесь посижу. Он вам будет мешать, разумеется, uh-huh. будет.
0: Так, а и еще птица. из камеры припёр. А еще из камеры, да. Так, понятно. Но а, можно ли сказать, что эти, во-первых, птицы, ну понятно, что они вас заметили в какой-то момент они, видимо, какое-то время к вам привыкали.
1: Обязательно. Несколько дней, я даже сейчас уже не берусь сказать, сколько, но достаточно длительный период, там этот так называемый скрадок, да, на который забирались операторы, на который забирался фотограф и должен был с ним снимать. Он там стоял достаточно продолжительное время. Более того, его построили там заранее, до того момента, как птица должна была загнездиться. Чтобы она уже прилетела в Как же гнездо... угадали, что
0: она именно там будет гнездиться?
1: А вот не угадали с первого раза. Со второго угадали. Вот, собственно, так и получилось. Да, потому что и даже в фильме у нас был такой случай, что Николай, наш главный герой, построил скородок для фотографий напротив одного гнезда, а потом оказалось, что птица перелетела на другое. Ему пришлось уходить и искать эту птицу, а скородок вот этот бросить. Потому что вот столько было стараний, столько было усилий. Он построил ту вышку, она на метров семь в высоту, наверное, была. Вот пришлось все это бросить и уйти. Mm-hmm. И там, где-то как-то подручными средствами, залезая на дерево, <сёк> все это потом уже снимать без таких уже удобств, без такого комфорта, как это планировалось изначально.
0: Да. А найти птицу это же тоже сложно?
1: Найти птицу невероятно mm-hmm. сложно. А вот хорошо, что нам в этом помогали орнитологи. Большие специалисты Есть на Дальнем Востоке такой специалист по рыбному фильму Сергей Сурмач Вот он со своими коллегами Они, собственно, оказали нам огромную помощь Они искали эту птицу очень долго Вместе с нашим главным героем И предварительно проводили поиски, опрос населения местного И многие люди даже не знали, что здесь живет такая птица Видели, но не знали, что Мне это она такая
0: редкая, фили. что она одна на много километров
1: Да даже, я бы сказал, на несколько десятков, а то и сотен километров. То есть территория облета у нее там порядка, ну минимум, наверное, километров сто квадратных. Вот. А, потому Тогда что...
0: получается, вы, на... вы там перебегает ваш шар не только, сказал, говорит, все, нашел. А, и, и что дальше? Она сегодня была здесь, а завтра ее уже там, за 50 километров еще.
1: Ну не нашел, а где-то здесь. То есть прям конкретно нашел гнездо, это возможно только в том случае, если гнездо уже есть, а гнездо появляется, если не ошибаюсь, там, по-моему, в конце зимы, в начале весны, как раз они выводят потомство вот где-то в марте, тогда да, тогда уже нашел, а мы первый раз туда поехали, это было, по-моему, начало февраля, если не ошибаюсь, гнезда еще не было То есть, птицам только паре птиц, за которыми наблюдали, то есть, видели, как они рыбачат на определенной территории, находили их следы на реке. По вопросу местных жителей, да, где-то здесь прилетает, да, где-то здесь летает. Видели огромную сову с огромными крыльями. А
0: какая она размер, кстати?
1: Ну, размах крыльев до 170 сантиметров. Ну, то есть... Боже! высоту...
0: Как у человека да, практически да, руки.
1: Да, но это как бы особо крупный Больше особи. даже. Да, достаточно крупная птичка весит. Она там, по-моему, более 4 килограммов. И вот у нее знаете, мы даже подходили на снегу, замеряли след от когтистой да. лапы. Вот размером с ладонь взрослого человека. Только там 4 пальца таких в виде буквы К характерный угу. Сразу видно, что это вот след рыбного филина. Поэтому... Не так просто было найти, конечно же, и, естественно, была большая вероятность, что промахнемся, что не найдем. Но каким-то образом все сложилось. Провели там достаточно длительное время, больше трех недель, по-моему. Все нашли. Там
0: на месте, не выезжая? Или как? Там на месте. Ну то есть вы ездили в ближайшую там, деревню или населенную пункт
1: Это да. Не скроем, ближайшая деревня была не очень далеко, там буквально несколько километров, можно было добраться до ближайшей деревни.
0: Ну вы там реально дневали и ночевали в тайге, в том числе. Да? Жили в палатках машины, да? там
1: был, 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 значит, был такой грузовик, газик с кунгом, с таким жилым с печкой буржуйкой внутри. И вот мы, съемочная группа, там пятеро мужиков Подождите, спали а, там в повалку. А, а
0: филин, как, как сапа, это ночное животное. Значит ли это, что у вас преобладали ночные съемки? И, а как вы... Александр качает головой. Да, а как вы это все организовывали? Это же надо увидеть, у вас какие-то приборы специальные были. Видении, а, или, смотрите,
1: смотрите, ночью на гнезде мы старались птицу не тревожить, мы старались снимать ночью место рыбалки Филина, туда, куда он прилетает ловить рыбку. Вот. И там, соответственно, предварительно наш главный герой, поскольку он фотограф, у него была вся там, необходимая снаряга, все оборудование, он поставил автоматический свет, он поставил, замаскировал это все веточками там, какими-то специальными на берегу поставил палатку, которая стояла очень долго. И все таки что греха таить, птичку пришлось немножко подкармливать, потому что зима, время голодное, каждый день на рыбалку ходил один из наших сотрудников, из, ну, скажем так, из тех людей, кто нас сопровождал и помогал mm-hmm. нам жить в лесу, был там местный житель один, Владимир, он ходил, ловил рыбу, подсаживал, в речке сделали такой небольшой бассейн из камней, и туда одну-две рыбешки постоянно клали, чтобы филин туда прилетал. А, именно, то именно все именно достаточно на это натурально
0: место. выглядело для филина.
1: Это и было натурально, он действительно на этом месте кормился, но э, если бы он в какой-то момент перестал там ловить рыбу, ну, не получается, не может он там поймать эту рыбу, он бы просто нашел другое место и больше туда не прилетал. Поэтому пришлось ему иногда подбрасывать <связывающие> на ужин. Так делают,
0: как правило, наверное, не фотографисты, которые снимают животных. Ну, понятно, потому что иначе за ними не угнаться, да? Они просто могут...
1: Естественно. <связывающие> нарушить все <связывающие> ваши планы. Конечно, конечно. Мы не сказать, что мы там прям кормили филина рыбы, нет. То mm-hmm. есть а, у него было там бревно, на которое он прилетал, садился рыбачил. То есть мы постарались максимально незаметно интегрироваться в его природные условия. А как он
0: рыбачит? Подождите, сидит? Зачем он сидит на бревне? А,
1: потому что птица потому достаточно что тяжелая, редко, редко, а, птица тяжелая, речка мелкая. А, и филин не может, как, допустим, некоторые орлы, орланы там, или прочие птицы, да, спикировать, которые да, спикировать, поймать, схватить или, когтями, да. он mm-hmm. просто может об эти камни разбиться, потому mm-hmm. что речка очень мелкая. Ну, там может быть несколько сантиметров глубина, перекаты, камни. И поэтому он ходит. Пешочком. Вот Если проплывает мелкая рыбешка, у него хорошее зрение, он ее лапой прям хватает, и все. Достаточно хорошая реакция. Он может сидеть э, несколько там, часов на берегу реки на каком-нибудь камне или на бревнышке наблюдать, как там рыбки плавают. Зазевалась рыбкой на лицо, рукой. Ну, лапой. Э, таким образом, он рыбачен. Да, очень интересно, необычно. И наш оператор э, по ночам сидел в этой тоже палатке.
0: Рыбачил вместе с
1: ним. Э, было, На расстоянии, да, правда. было две палатки. В одной сидел фотограф, наш главный герой который караулил этого фильма, а в другой палатке чуть-чуть поодаль сидел наш оператор, который также всю ночь сидел, караулил. Вот. Ну, здесь надо отдать должное смелым парням-операторам, которые ночью в тайге в 20 с лишним градусов мороза сидели всю ночь в палатке с камерой. А-а-а. Ну, мы их там утеплили, конечно, как могли, и палатку утеплили. Но, тем не менее, вот ребята всю ночь сидели и, не смыкая глаз, караулили, прилетит, не прилетит. И таким образом снимали, и вот много-много дней. Ей
0: же были дни... Про... Ночи простое? Большинство. Большинство.
1: Большинство смену вот таких ночных, они не увенчивались ничем. То есть птица... А вы, вы рядом там?
0: или вы не, не всегда рядом?
1: Мы старались, естественно, всей съемочной группой туда да, да, не да, приходить, потому народа. что это в любом случае шум, возня, у птицы там прекрасный mm-hmm. слух, она просто испугалась бы, улетела, если бы что-то ее насторожило, она бы просто сменила место рыбалки и все. И бегая опять за ней по тайге и ищи, mm-hmm. где она находится. В этом плане, конечно, Оператор было
0: рассказывал, ну и в тот момент, когда вы были, и вдруг появляется этот фильм, какие эмоции, вот расскажите. Вы, вы готовились столько вообще времени, вы гонялись, вы нашли, и вот он появляется. Какие у вас?
1: Ну, операторы, которые там работали с нами, это достаточно суровые люди, которые много чего повидали, их мало чем можно удивить. Тем не менее, когда мы спросили, слушай, ну как, как, Вот ты снял, ты увидел, эмоция была такая, круто. Uh-huh. Все. <laughs> То есть здесь и мы это понимаем, говорит, что этот суровый ногам. человек, да, да, он был да. крайне удивлен. Он был вообще впечатлен. Потом, конечно, когда уже он пересматривал видео, может быть, просто ну, ночью все-таки и устал, и подзамерз, и уже как-то скорее бы это все закончилось, да, да? да. А потом на следующий день, пересматривая свои кадры, он говорит: ничего Вероятно. себе! Да, да, да. Смотрите, смотрите. А я что-то сам не обратил внимания смотрите, какой у него передний. Да, и все в таком духе начинается.
0: Красивая птица, да?
1: Шикарная. Невероятно красивая. Фотографии в интернете есть, можно посмотреть. В том числе и фотографии вот нашего героя. Фотографа. А чем
0: отличается вот этот рыбный филин от, от обычного филина?
1: Ну, помимо того, что размерами, плюс тем, что он ест, а ест он по большей части рыбу, плюс ареалом обитания, плюс редкостью своей, конечно, его очень мало, даже на Дальнем Востоке. А это
0: краснокнижная?
1: он относится, если не ошибаюсь, как карнитологи говорили, к редким видам. Mm-hmm. То есть он не исчезающий, но он очень редкий. Mm-hmm. А редкий просто потому, что ему нужна, каждой паре нужна огромная территория для проживания. И на там, 10 квадратных километрах ну, никак не могут обитать 10 пар филинов.
0: Однолюбы? Моногамные?
1: Однолюбы. До конца жизни практически. И редко, если, допустим, теряет птица партнера очень долго может оставаться одна, пока не найдется себе партнера. То есть вакантных птиц очень мало. Представляете, где он будет искать? В радиусе тысячи километров, да? Все, все заняты. Бедные,
0: бедные. И сайта знакомств нет, как назло. Нет. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Александром Кузнецовым. КОШКИН ДОМ У нас в гостях сегодня Александр Кузнецов, автор сценария э, различных проектов на телеканале ⁇ Живая планета ⁇ в том числе фильма ⁇ «Разыскивается Филин ⁇ о котором мы и говорим сегодня. А вообще мы говорим о том, как, э, собственно, снимать дикую природу, какие там хитрости, какие там опасности. Может, там есть опасности?
1: Опасности, конечно. А вы встречали
0: есть. каких-то страшных зверей, пока снимали своего Филина? Не очень страшно.
1: Встречали следы страшных зверей в непосредственной близости от нашего лагеря. Это был игривый след.
0: А, ну, просто всего лишь.
1: Да, ну, просто наш лагерь находился недалеко от тигриной тропы, но местные жители, которые вот с нами там работали, помогали нам, они уверили, что никакой опасности нет, поскольку тигр здесь проходит достаточно редко, то есть он там не каждый день гуляет, он, может быть, там ну, раз в месяц, два раза в месяц там пройдет, и тигр достаточно умное животное, он просто к человеку не пойдет, Потому что человек для него это тоже опасность, а у нас там целый лагерь, там автомобили, палатки, поэтому он
0: связывая за себе дорожку. Конечно,
1: конечно, он просто на нас посмотрит издалека и uh-huh. спокойно пойдет uh-huh. дальше. Uh, а если он
0: очень голодный?
1: Uh, если он очень голодный, ему проще пойти uh, поймать какую-нибудь больную зверюшку или утащить где-нибудь в деревне uh, тоже как, как uh-huh. какое-нибудь uh-huh. животное, потому что человек как правило для него это все-таки опасность. А на людей нападают как правило тигры, uh, старые, больные, раненые которых могут ранить те же охотники, и он на того же охотника может напасть. Поэтому люди стараются ходить, если в лес, то, естественно, не по одному. И, как правило, имеют с собой собаку, а то и двух. Собаки заранее учуют тигра, они подадут сигнал, они начнут лаять, они начнут прижиматься к ногам. И, соответственно, охотник поймет, что туда идти не стоит и повернет куда-то в другую сторону. Ну, или как минимум, будет держать на готове оружие, или есть такие горящие ярким красным цветом фаеры, такие факелы. Тигр боится огня, его можно отпугнуть. Это самый такой гуманный способ, естественно, да, защититься. Но если он очень хочет есть, если он очень Там раненый или фаер, очень голодный. Помеха, да? К сожалению, да, такие случаи происходят достаточно редко, тем не менее, они есть.
0: Ну, хорошо. А из неожиданностей, с которыми вы там столкнулись, я так понимаю, что они у вас там были не по сценарию? Или по сценарию?
1: Были не по сценарию, да. Случилось так, что мы должны были снимать вообще фильм про то, как Николай, фотограф, ищет гнездо, потом фотографирует зимний период, период гнездования, период, когда самка сидит на яйцах, кладку яиц, и потом уже весенний-летний период, когда вылупились птенцы, Но случилось так, что в весенне-летний период Николай поехал туда немножко заранее, то есть до нас, и потерялся. Ну, так произошло. То есть он просто перестал выходить на связь. И, собственно, нам пришлось срочно менять сценарий всего проекта, потому что по факту мы поехали его искать. То есть мы снимали фильм про рыбного филина. Да, а в итоге еще сняли про спасательную операцию. Превратились в спасатель. Мы действительно его искали. Действительно была организована целая операция с подключением МЧС по Приморского края, с подключением волонтеров всевозможных. То есть плюс люди, которые с нами, вот те же орнитологи и местные жители, которые нам помогали там ходить, бродить, ориентироваться. Мы все вместе, прям со всей аппаратурой, со всей съемочной. Мы бегали по лесам искали Николая. Благо, что с нами были достаточно опытные люди, которые понимали, куда он мог пойти. Они понимали, что где-то неподалеку есть еще одно гнездо, ну как неподалеку. Вероятное, Вероятное гнездо, да, потому что мы обнаружили в итоге, что то гнездо, где Николай собирался снимать, оно разрушено, птица перелетела на другое. Ну в общем, мы его достаточно долго бродили, искали. Было у нас там все непросто, было множество приключений, нас съедали комары, была дикая жара, то дожди шли, то жара, то туман. Но ну, в итоге все закончилось благополучно. Ура, ура.
0: Но когда вы его нашли, вы поняли, что это, будет э- что это будет сценарий.
1: Вы знаете, тогда об этом не думалось. Тогда уже хотелось, наверное, выспаться, помыться, отдохнуть. Конечно, да, но мы были просто очень рады, что обнаружили его в добром здравии. То есть он прям такой улыбающийся, бодрый, заросший весь, как леший вышел нам навстречу. Его спас, можно сказать, местный житель, охотник, который...
0: Ну все, не рассказывайте. Надо же оставить интригу. Хорошо. Насколько вообще сложно этому делу научиться? Это... И, и какими качествами надо обладать? Потому что, не знаю, у меня вот эта документалистика, особенно такая дикая, она привлекает, я думаю, многих она привлекает. Вот обязательно ли надо... Изначально вы любите природу, или это может человек быть, который ну, просто, просто любитель экстрима?
1: Слушайте, ну человек, который не любит природу, ему не надо туда ездить. Конечно, нужно любить природу, нужно хотеть... Там побывать, хотеть новое что-то увидеть. Быть готовым, естественно, к дискомфорту, в- в- к любому. То есть понятно, что на природе нет каких-то комфортных условий Душ для проживания. вы не успели установить. Речка, вот, пожалуйста, да. Горная речка, из которой можно было всегда взять воды, ну, в крайнем случае, согреть на костре, либо сделать какую-то лесную полевую баню из палатки и печки буржуйки в ней. Поэтому, конечно, это все непросто. Нужно быть к этому готовым, нужно это любить, нужно хотеть этим заниматься. учиться, ну, этому невозможно научиться полностью, этому и мы учимся до сих пор, и постоянно, и каждый каждый новый опыт – это большая для нас какая-то школа, это новое открытие, но и простые люди, которые просто хотят бывать на природе, видеть, снимать, наблюдать, опять же. Для них дорога туда не заказана, пожалуйста. А подожди,
0: вот, кстати, пронаблюдать: Это же дело такое, которое требует большого терпения, потому что вы сами рассказывали, чтобы найти это гнездо, потом увидеть, что он туда прилетает. Это же не, не день, не два, не неделя. И в какой-то момент ты думаешь, да зачем я это все затеял? Зачем я вообще сюда приехал? Я бы сейчас снимал какой-нибудь, я не знаю, актера, который вот каждый день он на площадке движуха началась, закончилась, пошел домой.
1: Были такие мыслишки, особенно в тот момент, когда э, казалось, что комары сидят заживо, uh-huh. вот. но когда получается, когда результат достигнут, ну, это прям невероятный кайф.
0: Это окупает все. Да, это здорово.
1: <как> вот, поэтому, я думаю, этим же, кстати, руководствуются и просто люди, которые любят бывать на природе вот, и наблюдать за жизнью животных. И, кстати, по поводу того, что дорога не заказана простым людям, пожалуйста, волонтерство никто не отменял. Вот даже сейчас на канале «Живая планета» стартует не стартует уже полным ходом, идет, если я не ошибаюсь. Проект волонтеры, когда обычные люди, которые любят животных и хотят как-то участвовать в их судьбе, а оставаться неравнодушными, помогать, спасать, они идут в специальные волонтерские центры, обучаются, и потом работают вместе с этими животными. Вот, по-моему, сегодня. И спасают их. Да, и вот сегодня даже будет пример очередной серии про волонтеров, которые в Сочи работают с дельфинами, спасают дельфинов. Вот на канале Живая планета в 13 с чем-то, вот если я не ошибаюсь.
0: Вот я сейчас посмотрю, в 13.25, да, сегодня. Да, вот фильм... это
1: замечательный волонтерский всякого... центр
0: по спасению дельфинов, да, Вот, 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 да. Слушайте, ну а да, еще можно, можно вспомнить несколько примеров. Вот, например, может быть, вы тоже видели пару, по-моему, недель назад в интернете... Все умирялись видео, как медведица с медвежонком залезает по снежному склону. Не видели? Видели, конечно. А это потрясающее совершенно зрелище. Я показала своему сыну именно в назидательных целях, сказала, чтобы он брал пример с медвежонка, потому что медвежонок проявляет недюжную вообще силу воли. Он скатывается по этому склону обратно, чуть ли там, я не знаю, на сколько десятков, может быть, и больше метров. И, тем не менее, он упорно движется к цели и забирается. Но тоже нашлись критики, и, возможно, совершенно справедливо, они стали говорить, «Слушайте, вы снимали это с беспилотника». Видно даже в какой-то момент, как медведица с ужасом смотрит на приближающийся этот аппарат, который хочет поближе заснять. Она понимает, что это угроза и что надо что-то делать, а сделать она ничего не может, потому что она находится на вершине скалы, а медвежонка ее находится вниз, и ей уже туда не спуститься». Как вы могли так поступить с животными? И даже кто-то говорил, что медвежонок может погибнуть после всего этого, потому что он потерял слишком много сил, пока забирался на этот склон, спасаясь вот от неопознанного летающего предмета. На какой вы точке зрения?
1: Я на той точке зрения, что все хорошо в разумных пределах. Тот же коптер, который кружил вокруг медведицы, понятно, что оператор, видя ситуацию, он достаточно быстро потом удалился. То есть понятно, что мешает. Понятно, что стрессовый фактор. Стрессовый фактор, конечно. Но при всем при этом у нас была похожая ситуация буквально недавно в сентябре на Камчатке. бурые медведи. Мама медведица с медвежонком подняли коптер, он летал буквально в двух метрах над ними. Маленький мишка подошел, встал около мамы. Она поднялась на задние лапы и крутила головой. Не очень хорошо видят медведи буры, про белых не знаю, но прекрасно слышат. Поэтому она слушала, вертела головой, то есть она всячески старалась защитить своего малыша, сняв минимально необходимое количество планов, Коптер, естественно, ушел. И все, ну, а, и далее. Что-то Невозможно остановиться.
0: Как профессиональные операторы там. Надо себя
1: одергивать. <связь> потому что в, в стремлении снять суперкрутой кадр Ещё можно зайти круче. очень а, далеко. Еще
0: круче, конечно.
1: Да. И это может быть, кстати, даже опасно. А, потому что, даже вот мы, одного из наших операторов на той же Камчатке, он в стремлении снять трех медвежат, подростков, годовалых, он прям побежал к ним с камерой. Мы вынуждены были буквально выхватать <связь> за штаны и говорить: стой, стой, там, мама рядом, стой, нельзя. Потому что это могло плачевно для него закончиться. А ему хотелось, конечно, супер снять. Конечно. Он снял хорошие кадры, да, все было прекрасно. Но вот э, всегда приходится тормозить и себя в том числе.
0: А эти коптеры вы используете сейчас?
1: Да, сейчас стараемся использовать, но мы стараемся брать уже не огромные. Вот есть такие большие суперпрофессиональные mm-hmm. аппараты, да, на, которых мы, на которые можно там подвесить хорошую дорогую камеру. Стараемся все-таки брать маленькие, портативные, чтобы они производили меньше шума и были менее заметны. Ну а в лесу уж тем более. Представляете, если там веток куча, да, там большой коптер просто не пролетит. Поэтому сейчас хорошо, что есть вот технологии шагнули, и есть достаточно компактные коптеры, которые буквально вот там размером с книжку, его можно разложить, он полетает, там. при этом ну, достаточно неплохие камеры, с хорошим качеством.
0: А Филина тоже снимали, в том
1: числе и так. Филина тоже снимали. Был коптер, да. И... Он бесшумный? Он, скажем так, производит определенный шум. Вот. Но если бы мы, если мы увидели, что птица реально боится и улетает, все, съемки с коптера бы прекратились. Угу. Вот. Либо его нужно поднимать достаточно высоко. И держать его достаточно высоко над птицей, над деревьями, для того, чтобы все-таки у птицы было меньше стресса. Вот. Но тем не менее, вообще тот же самый Филин он птица достаточно осторожная. Он всегда будет э, до последнего избегать какого-то конфликта, столкновения, боя, вот, ему проще спрятаться. Но если он уже будет видеть, что угроза неминуема, тогда все, он пошел в драку. И там берегитесь. То есть от коптера бы точно ничего не осталось, я так подозреваю, если бы Филин решил mm-hmm. с ним разобраться.
0: Mm-hmm. Поэтому он, конечно, разумно себя вел, ну и мы тоже. Когда снимали фильмы, может быть, еще есть какие-то у вас другие примеры, а снимали охоту не самого вашего героя, а когда на него кто-то охотился?
1: Да, был такой эпизод, но ну, не то чтобы на него, а стая ворон пыталась добраться до птенца. Так. Вот, вороны, они же достаточно животные умные, коллективные, интеллект у них
0: на уровне. А И кто эти... Умнее, кстати, ворон или фильм?
1: Вы Сложно знаете, сказать. я не орнитолог Но я рискну предположить, что у меня все-таки ворона угу. вот, Потому что ворона Это та птица, которая спас...
0: Социум, он все-таки да, развивает социум, мозги, конечно, конечно, Она живет да. в коллективе
1: вот. Но, тем не менее, ничего у этих умных ворон Не получилось Потому что они пытались атаковать гнездо Знаете, как истребители такие прям летели и пытались Причем тенец филина, он размером-то практически с ворону То есть утащить его Не получилось бы Другое дело, что на пасте заклевать, да, да Но там папа а папа сел у гнезда, ничего он этим вороном не делал, потому что гоняться за каждой верткой вороны огромный фильм не будет, он просто ну, не поймает. Но если он ее разочек да. шарахнет, то, то все от ворона ничего не останется. Поэтому папа просто как скала уселся вот на гнездо, закрыл своим телом птенца, закрыл своим телом самку, и все ничего не дал этим воронам сделать. Вот он просто сел, напыжился, такой кремень. И Они... сколько
0: это продолжалось?
1: Ой, это продолжалось достаточно долго, пока вороны наконец-то своим развитым интеллектом не сообразили, что им ничего не светит. Вот, и они просто ни с чем улетели. Да, они улетели ни с чем. А, был эпизод, когда пролетал конюк, большая хищная птица, тоже такая. К... Конюк. Конюк. Да. А, высматривал себе жертон по размерам, такой же примерно, как филин, может быть, там ну, плюс-минус. Вот. И филин предусмотрительно просто сел и слился с деревом. По той же простой причине, что, во-первых, тут победитель в этой схватке был бы непонятен, вот, хотя шансы были равные. И опять же, филин, судя по всему, просто предпочел не раскрывать место положения своего гнезда. Потому что эта же птица потом могла прилететь и в его отсутствие. Mm. То есть филин в этом плане достаточно разумный. А, а
0: по запаху они не ориентируются? Что значит слиться с деревом, а по цвету вот,
1: Нет, просто по цвету оперения и серый ствол дерева. Это а, я понимаю. Нет,
0: да. а, а понюхать?
1: Нет, а, нет все таки я так подозреваю, что Птица это не, 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 не мекопитач, это не собаки, это не да, волки. Да, как бы, и, конечно, у них, у них зрение
0: прекрасное. Зрения,
1: да. Зрение, слух, это вот супер. Это прям основные органы чувств, с помощью которых эти птицы Но теперь являются.
0: смотрите, а что было бы, если бы вороны напали на гнездо в отсутствие родителей? Что бы вы сделали, возвращаясь к той самой теме, с которой мы начали? Вот смотрите, вот тут, вот тут такая дилемма. Вы снимаете, да, тут, конечно, ситуация осложняется тем, что Филин один, да, на многие... Семья Филинов, она вообще одна, которая вам встретилась. и ее, конечно, надо ходить или лить. Но, с другой стороны, это же такие съемки, Это же такие... И то-то редкое вообще сам факт того, что вы сняли. А когда происходит такая драма природная на ваших глазах, как это не снять?
1: Велик соблазн. Велик. Честно, да, велик соблазн снять. Ну, не зря же многие снимают, да, известные телеканалы, западные телеканалы, да, снимают как там... Тюлени погибают от зубов акулы, все остальное. Но здесь я так подозреваю, в нас бы все-таки взыграло другое чувство. Мы бы просто прикинули достаточно быстро, если мы сейчас лишимся этого птенца, где мы найдем еще одного? Это у вас просто
0: цинизм такой профессиональный, да?
1: Поэтому мы бы, конечно, наверное, его защитили, если бы случилась такая ситуация. Но хорошо, что она произошла в присутствии родителей, и они дали отпор воронам. And, uh...
0: Хорошо. Возьмем не такую э, сложную ситуацию, как ваша, а возьмем, и вы снимаете совершенно какое-то обычное животное, которое не, совершенно не находится на грани исчезновения. А, и у вас есть два кадра. Э, это мы уже про, переходим к такой зрительской психологии: вы сняли, как там, один за другим охотится и успешно значит, этот погибает. И второй кадр как э, жертва убегает. Мы же сейчас, наша цивилизация, да, она, наша психика человеческая, она привыкла к хэппи-эндам. Наша цивилизация просто так себя сейчас пытается защитить. Вот мы живем на таком историческом этапе. Я думаю, 2000 лет назад был немножко по-другому. А Вы, как автор фильма, какой вариант выберете для того, чтобы включить фильм? Вот у вас есть сюжет. Вы же не просто там да, набор каких-то. У вас сюжет, вот у вас есть герой. Он может погибнуть, а он может спастись. Что вы включите в фильм?
1: Вот если мы понимаем, что с гибелью героя фильм заканчивается, то, наверное, он должен погибнуть. Если мы понимаем, что фильм должен продолжиться, то, наверное, герой должен выжить. Потому что э, если герой погибает, то о чем дальше рассказывать? Снимать семью, которая. Это все без драматургия
0: него. фильма, Конечно, да, все зависит от поставленных задач, естественно. А вы... Хорошо, а вы не боитесь... хорошо, предположим, у вас фильм подходит к концу, а там как раз и герой погибает. Вы не боитесь, что это вызовет разочарование у зрителей, которые скажут: подождите, ребята, мы совершенно не этого хотели. Почему вы так с нами жестоко поступили?
1: А это правда жизни. То есть, если мы будем всегда показывать, что антилопа всегда убегает от льва, то у зрителя сложится впечатление, что лев никогда не может догнать антилопу, ну, и, значит, наверное, он, наверное, человека не догонит. Это неправильное будет восприятие такого зверя, как опасного зверя. Нужно понимать, на что он способен, и показывать в том числе и это. Если это хищник, если это охотник, то зритель должен, зритель должен да. видеть, на что он способен, что он умеет. То есть, и в этом заключается правда. Но правда также заключается и в том, что бывают и неудачные дни, что он не может иногда поймать свою добычу, и добыча спасается, жертва ей везет. Поэтому нужно показывать все, мне кажется, достаточно равномерно. И то, и то имеет место быть.
0: А ваше сердце на стороне кого? Если вы снимаете, вы снимаете медведя, например, да, вы с ним заодно или нет? Или вы на стороне жертвы всегда, даже если ваш герой хищник?
1: Ну, конечно, жертву жалко. Конечно, сочувствуем, переживаем, но э, всегда надо понимать, что если медведь или медведица, допустим, та же самая, сейчас э, потерпит неудачу, она не добудет пропитания для своих детей. Их тоже жалко. Поэтому в природе, к сожалению или к счастью, все так устроено, что все
0: друг друга едят. Это нормально. А вы, наблюдая природу, вы кто? Пессимист, оптимист, реалист?
1: Реалист. Потому что я вот лично за себя могу сказать, я приму любой результат, любой исход развития каких-то событий в природе. Удачный, неудачный. А вам
0: это в жизни помогает?
1: Ну, сейчас так сказать однозначно сложно, но <coughs> когда снимаем различных животных, по крайней мере, мы понимаем, чего стоит ждать. То есть это позволяет не настраиваться заранее на определенный mm-hmm. результат, не обнадеживать себя. То есть если ты понимаешь, что... Может закончиться так, а может закончиться и так. То есть уже варианты э, развития ты какие-то прорабатываешь, и уже понимаешь, что, может быть, не стоит надеяться зря.
0: А иногда природа вас удивляет? Вы... Всегда.
1: По... Всегда. Всегда природа удивляет.
0: Ну подождите, но вы же прорабатываете те самые варианты. Что? Что-то... По идее должно быть так, так и так.
1: Вы знаете, любая встреча с природой, ну и вот с животными в частности, это всегда, вот знаете, как впервые и вновь. Всегда удивляет. Даже если нам кажется, что ну, мы знаем эти повадки, или там, мы знаем это животное, мы вот увидим, как сейчас. Вот был простой пример на том же канале Живая планета. Мы снимали проект экстремальный фотограф с Ольгой Мичи, и отправились в Норвегию снимать касаток. Она должна была погрузиться и поснимать, сделать фотографии касаток в природе. Касатки вроде бы как животные хищные, животные дикие, животные осторожные, но при этом вот лично меня удивил один момент когда мы шли на лодочке с нашими дайверами с нашей главной героиней проекта прям шли рядом со стаей касаток и вот буквально в метре от лодки от нас касатка ну видимо это был подросток это особь небольшая она вот прям свечка вот так встала из воды как дельфин и долго долго на нас смотрела в метре от лодки в дельфинарии это бы никого не удивило, и, да, потому что это я дрессированное животное, да, или дельфин. А тут в живой природе просто любопытная молодая особь, ей стало интересно, а кто это такие тут mm-hmm. вокруг нас, тут на чем то тут носятся, да, жужжат каким-то моторчиком, прыгают к нам чуть ли не на голову в воду. И она вот встала и просто рядом с лодкой находилась и смотрела вот так вот секунд 20. Мы не успели это снять, потому что операторы были заняты подводной работой в данном случае. Это я увидел только вот так вот. это было действительно прям что-то такое да, невероятное. Прямо на расстоянии там, на нескольких метров ты стоишь с животным face to face, да, вот так. фейс Боюсь спросить,
0: а верите ли вы в то, что дикое животное может быть гуманным? Не из-за страха, как тот тигр, который боится, да? а вот потому что просто что-то там. У него. Или это сказки? Все?
1: Да нет, я полагаю, что это не сказки, потому что достаточно часто известны случаи, когда хищник берет под опеку оставшихся без попечения родителей Детенышей своих жертв угу. бывает такое, что да. Да, хищный зверь выращивает буквально, как родная мама, там, какого-нибудь копытного как мауфли, животного.
0: Да. Да, да, да. Александр, последний вопрос: вот э, природа гармонична, так любят говорить все, кто от нее достаточно далек и ее плохо знает, она гармонична, скажите мне вы?
1: Природа гармонична, ничего лишнего где нет, все до, до нас придумано, все функционирует и без нас, функционирует прекрасно, и нам бы, конечно, желательно поменьше, поменьше влезать туда, конечно. Да, природа все умеет, все знает, а мы можем только ходить, наблюдать, быть ее частью, но никак не творцом и не командиром в этой природе, вот это уж точно.
0: Хорошо сказали. На чем сейчас работаете коротко?
1: О, сейчас работаем в том числе. Э- над проектами о животных, но уже для другого канала, для канала Т-24. Вот. И много-много разных проектов о путешествиях по России, о природе в том числе. Вот. Всего так и не перечислишь, достаточно много задач, потому что не стоим на месте и предпочитаем, конечно, работать, не зацикливаться только на природе. Очень много всего и как бы успеть.
0: А разыскивается фильм, где посмотреть?
1: Разыскивается фильм, пока в интернете этот фильм недоступен. Он сейчас, насколько я знаю, на различных фестивальных площадках по Европе гуляет и завоевывает там пока призы зрительских симпатий, но все впереди, я думаю.
0: Конечно. И мне кажется, надо в интернете просто посмотреть. Где-то, даже в кинотеатрах, возможно, можно его увидеть. Вам большое спасибо, Александр спасибо. Кузнецов, автор сценариев проектов Адика Природе. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.